0: 和你一起终身学 习， 这里是逻辑思维。这周 啊， 我们很荣幸地首发了一本新 书， 就是吴军老师的《全球科技通史》。我们这代人是生活在技术爆炸的时代 啊， 那科学技术对各行各业、对我们每个人来 说， 都是未来最大的变量。那么，怎么才能把握科学技术的演变规律呢？哎，推荐你读一读吴军老师的这本著作《回到科学技术诞生的现场》，拆解这些伟大发现和发明背后的逻辑。那今天的罗胖精选呢，就让我们来看看科技史上一个耐人寻味的片段：为什么西方的炼金术它发展出了现代化学，而中国的炼丹术
1: 却停留在了神秘主义呢？好，我们有请吴军老师。你好，欢迎来到我的《科技史纲六十讲》。这讲的主题是炼金术如何演化为现代化学。我们都知道炼金术是不可能实现的，但是各个文明都曾经发展过自己的炼金术。在东方和西方，包括阿拉伯，炼金术的定位其实并不相同。在中国，炼金术是以制造万灵药和长生不老药为目的，因此也被称为炼丹术。而在西方呢？炼金术的主要目的是将廉价的金属变成贵重的黄金，无论是为了长生不老还是为了钱财，炼金术背后都有巨大的利益驱动。因此，虽然从来没有成功过，术士们仍为此一代一代前赴后继，乐此不疲。比如说，你可能听说过牛顿一辈子大量的时间都花在了不靠谱的炼金术上，甚至还留下了650万字的炼金术著作。虽然炼金术劳民伤财，而且从来没有成功过，但它并非一无是处。在中国，它催生了火药的发明；而在西方，通过炼金术，人们找到了各种各样的矿物质，提炼出了一些元素，并且在这个过程中积累了化学实验的经验和方法，而且发明出了许多的实验设备。今天的化学就源于炼金术，这个脱胎换骨的进化过程非常值得大家了解。那么，早期非科学的炼金术是如何演化成现代化学的呢？它的背后其实是有一整套做事的方法的。今天我们就来讲一讲这套方法。在西方，人们是怎么炼金的呢？举个例子，他们会选择铅这种金属，啊，因为他们觉得铅和金都挺重的，也都咬得动，感觉两者的属性应该差不多。明显的差异就是在颜色上。这个问题的关键就是让灰色的铅变黄啊，那怎么办呢？炼金师们觉得可燃物都是黄色的，可以通过火把黄色这个属性加入到铅中。就是在这样一次次的实验中，人们不仅无意中发现了很多其他物质，而且得到了一条很重要的科学研究方法。这是从炼金术到化学的一个重要转折点。最早从炼金术士转变为化学家的，要算德国商人波兰特了。1669年，他试图从人体的尿液当中提取出黄金，啊，这可能是因为他们都是黄色的缘故吧。于是抱着发财的目的，用尿液做了大量的实验，结果意外地发现了白磷。其他的炼金术士们听到这个消息以后，是百般打探消息，但是波兰特的保密工作做得非常的好。在接下来的好几年里，大家对提炼磷的细节过程毫无知晓。要知道，当时很多炼金术士们为了保护自己的配方，甚至用密码来书写。后来，德国科学家孔克尔多方打听，探知这种发磷光的物质是从尿液中提取出来的。于是，他也开始做类似的实验，并且在1678年成功的提取出了白磷。几乎同时，英国的科学家波伊尔。也用相近的方法制作出了磷，这个提取出磷的方法就传播开来了。后来，波义尔的学生还通过制作白磷发了财。磷的发现标志着从炼金术到化学的第一个转折，因为不同的人用类似的方法得到了同样的结果，从此让一个新物质的发明过程变得可以验证，这一点很重要。在从炼金术到化学过渡的这个过程中。起了最大作用的是著名科学家安托万·拉瓦锡，他在化学界的地位堪比牛顿在物理学界的地位。拉瓦锡是法国末代王朝的贵族，从来不缺钱。他做化学实验只是为了探索自然的奥秘，而不是为了赚钱。拉瓦锡这一生的贡献非常多，最大的贡献是以下四个：第一，确认氧气是一种化学元素，并且提出了氧气助燃的学说；第二，证实并确立了质量守恒定律。第三，联合其他科学家制定了今天使用的化学物质的命名法。第四，制定今天广泛使用的公制度量衡。这里面的任何一项都足以让人名垂青史。相比结果，他取得每一项成就的过程对科学的发展都更为重要。我们先从他的第一项贡献——确认氧气的作用说起。在拉瓦锡之前，学术界普遍认为，一些物质能够燃烧，是因为其中具有所谓的“燃素”——燃烧的燃，要素的素。燃烧的过程就是物质释放燃素的过程。但是人们还发现，给炉子鼓风，火就能够烧得更旺；把油灯的罩子盖严，这个灯就会灭。当时的人们感觉没有空气不行，但是并不知道空气中的氧气在助燃。最早发现氧气能够助燃的其实是英国科学家普利斯特里。1774年，他在加热氧化汞的时候得到了一种气体，这种气体不仅能够使火焰燃烧得更明亮，还能够帮助呼吸。不过，遗憾的是，燃素学说在普利斯特里的脑子里面根深蒂固，因此他没有得出有用的结论。后来，普利斯特里到了法国，向拉瓦锡介绍了自己的实验，拉瓦锡重复了他的实验，得到了相同的结果。但是拉瓦锡是不相信燃素说的解释的，因为他通过定量分析和逻辑推理，发现了燃素说的逻辑破绽。如果燃烧是因为物质中的燃素造成的，那么燃烧之后灰烬的质量应该减少，而事实上，燃烧的生成物的质量是增加的，这说明一定有新的东西加入到了燃烧的产物中。拉瓦锡在实验中有一个信条。必须用天平进行精确测定来确定真理。正是依靠严格测量反应物前后的质量，他才确认了在燃烧的过程中，空气中的一种气体加入了进来，而不是所谓燃素被分解掉了。此外，这件事情也再次说明，逻辑推理对于科研还是很重要的。在研究燃烧等一系列的化学反应的过程中，拉瓦锡通过定量实验。证实了极其重要的质量守恒定律，质量守恒定律奠定了化学发展的基础，这是他的第二个巨大贡献。这个定律并不是他的独创，在拉瓦锡之前，很多自然哲学家和化学家都有过类似的观点，但是由于对实验前后质量测定的不准确，这个观点无法让人信服，因此只是一种假说。拉瓦锡通过精确的定量实验。证明物质虽然在一系列化学反应中改变了状态，但是参与反应的物质的总量在反应前后都是相同的。由于有了量化度量的基础，拉瓦锡可以用准确的化学语言阐明这个原理。讲到这里，你能否回想起毕达哥拉斯定律呢？虽然早期许多文明都找到了很多勾股数，但是不明白其中的道理，而毕达哥拉斯证明了那是一条普遍规律。于是以后所有的人都可以大胆的应用了，这便是工匠结论和科学理论的区别，而区别的一个主要原因在于得到结论的方法。正如牛顿建立了经典物理学的体系一样，拉瓦锡建立起了化学的体系。有了拉瓦锡，化学这个学科才有了规则。这是拉瓦锡的第三个贡献。一个科学体系的建立，首先要将各种概念定义清楚。今天化学上的很多概念就是拉瓦锡定义的，更重要的是，化学物质的命名方法也是他确定的。拉瓦锡等人指出，每种物质必须有一个固定的名称，而且它的名称要尽可能的反映出其组成成分和特性。比如，我们今天说食盐的化学名称是氯化钠，这种命名法则就是拉瓦锡确定的。从炼金术过渡到化学，从根本上讲。是对各种化学反应由感性上升到理性，从感觉到量化的过程。要量化做理性分析，就需要准确收集信息，当然就需要一个统一的度量衡单位。为此，拉瓦锡领导了法国的一个委员会，确立了今天全世界通用的公制，比如说米制系统、质量标准里的千克等等。这是他的最后一项重大贡献。拉瓦锡最后的结局非常悲惨，他被卷入了大革命的斗争，最终被判处了极刑。欧洲各国学会纷纷向国会请求赦免拉瓦锡，以便他可以继续开展科学实验。但是法官声称，共和国不需要科学家或者化学家，审判不能推迟。1794年5月8日，拉瓦锡被送上了断头台，他泰然受刑而死。据说在行刑前，他和刽子手约定。自己被砍头以后会尽可能多眨眼睛，以此来确定头被砍下来以后是否还有感觉。这是他最后一次进行的科学研究了。不过这个说法正史上没有记载。对于拉瓦锡之死，著名的数学家拉格朗日痛心地说：“他们可以一眨眼就把他的头砍下来，但他那样的头脑，一百年再也长不出一个来了。”拉瓦锡不仅在化学发展史上建立了不朽功绩。而且确立了实验在自然科学研究中的重要性，拉瓦锡讲不靠猜想，而要根据事实，没有充分的实验根据，从不推导严格的定律。拉瓦锡所倡导的研究方法一直沿用至今，无论是在学术上的成就，还是在方法论上的贡献，拉瓦锡都无愧于化学界的牛顿和现代化学之父的赞誉。好，下面我们总结一下今天的要点：第一。可验证性、可重复性是判定科学和非科学的标志之一。第二，拉瓦锡实践了笛卡尔的方法论，他具体的做法是：理性判断、化繁为简、先易后难、归纳综合。他最大的贡献在于搭建化学这个知识体系，而不仅仅是发现一些知识点。第三，构建一个知识体系，首先要定义概念，确定度量。我们今天在做事情的时候，常常先要把考核衡量标准制定好，就是这个道理。第四，在科学上，定量实验和定量分析非常关键。今天我们在工作中没有数据和信息，就不能随意下结论。最后，我们用拉瓦锡的一句名言结束今天的课程：必须用天平进行精确测定来确定真理。每一讲的最后，我都为你制作了一张卡片。上面是我最希望你记住的一句话，你可以点击保存，也可以分享出去。好，内容听完了，我是罗胖。吴军老师的
0: 新书《全球科技通史》现在正在得到 APP 独家首发，将近500页的内容啊，还有上百幅的彩色图片，帮你把人类上万年的科技史都收入囊中啊！你现在访问得到 APP 首页的商城，或者是打开这期节目的文稿，就可以看到这本书。推荐你现在就拿下，领先于其他人看到这本书，看清我们今天所处的位置，也顺便看清未来我们要去的方向。好，罗胖精选，明天见。